0: 哇、哦，好精彩啊、哦！今年选战争刺激
1: ，
0: 差两千，差两千，快要被翻牌。怎么感觉少了一位？少了我这一位啦！九四要开票，兑奖时间到。嗯
2: 晚安，欢迎收看九四幺克数，我是杨秀金。今天真的不得了了，距离投票只剩下七十二个小时，黄金七十二个小时。现在到底在玩哪一招？记不记得当时国民党的党主席朱立伦有讲过，如果六都没有全上，或者是国民党没有拿下十六席的话，他就要下台。所以现在呢，重中之重、关键他的存亡到底是哪里？就是五五波的桃园。所以昨天国民党开了一个记者会，指控说。民进党有五大选举奥博啦，其中一个真的惹怒了郑文灿，他指控说现在呢，桃园有赌盘，民进党说、哦、下了十亿的资金操控赌盘，这是国民党讲的。然后如果你投给郑运鹏的话，一赔四，意思就是说反正你投给他、哦、你口袋就大赚一笔的意思。结果郑文灿说呢。他八年来从来没有告过任何一个人，但是他听到这个真的爆炸了，因为实在太 low 了，所以他状告国民党主席朱立伦。所以这场选战到底怎么样？等下继续看下去。但是国民党的奥博他指控民进党还不止这些，大家听林看，这算不算奥博？国民党说呢，民进党讲说台积电要投资桃园，叫做投资假象。国民党说呢，民进党说一一二六要给世界正确的讯息，这个叫做情绪勒索、哦。等一下会有财经专家来告诉你到底什么叫做投资假象，还是国民党的眼睛有夜障呢？还要告诉国民党，你知不知道今天有一个陆军的上将、哦，穿着军服上校，哦、上校拿了一张。投降承诺书啊，人家都签不投降，他穿着军服签投降，而且呢每个月给他四万来自解放军。到时候他说如果真的爆发战争的话，他要帮解放军当内应。所以到底谁在情绪勒索？等一下来跟你说。还有全国都很瞩目的消息，不止竹科人啊，新竹市到底会不会选出一个冠老板市长？昨天市家猫说呢，他接获一个女助理的投票，高办里面有性骚事件，结果竟然老板传话。叫他走人，他是被害者哎！今天录音档公开了，等一下播给你听。四个来宾跟我们一起讨论，先介绍资深媒体人黄创夏，创夏哥好，
3: 晶晶好，大家好
2: 。还有首度光临九四的财经专家姚惠珍，惠珍姐好
1: ，呃，晶晶好，大家好。还有卓信大哥
2: 好
3: ，卓信小姐大家好，午安
2: 。还有哈佛女孩民进党的发言人谢佩芬，晶晶<笑>姐好，大家好。赌盘这件事情，其实现在倒数七十二小时已经不能讲了哈。但是国民党昨天自己开了一个记者会，也让郑文灿跑去暗领控告，不止告那个开记者会的议员候选人，还有告了国民党的主席朱立伦。而且我觉得很奇怪，这件事情大家会相信吗？国民党说郑文灿有十亿资金可以操控整个赌盘，哎，十亿操控在一个人的手上，你相信吗？看一下
0: ，把它抹黑成为。市府或市长护航草地皮，这个我觉得是太荒谬了
4: 。台园市长郑文灿好大的火气，一早和律师来到桃园地检署，面对国民党抹黑造谣，决定不忍了
0: 。林涛先生在记者会的发言内容可以看出来、啊，如市长刚所述的，这个都不是事实。而且重要的是，他在记者会的内容中完全没有提出任何的证据
4: 。会气得要提高就县国民党籍林涛二十二号开记者会，指控郑文灿联合黑道集团炒地皮火力，从中获利。这是新设
0: 站的地方，郑文灿市长说要避开生活圈，避开这个社区，从这边右边往左边消弭社区移动，就正好就是为了。郭泽民诈骗集团的土地要增加暴力的最佳的证据
4: 。莱茵大动作开记者会，甚至还指控桃园市长郑文灿开十一赌盘，试图影响选情。郑文灿早在二十二号下午对此完成提告，同天深夜也在脸书上发文说，这种抹黑的脏水是最 low 的选举伎俩。对手一次次把脏水泼向自己和团队，将移送指棒，更强调自己市长八年任内被抗议民众撞断肋骨和议员部署。指控都选择包容，没有提告过。但面对次次抹黑，会比照讲一次告一次来办理
3: 。我觉得选举
0: 选到这个阶段哦，要用这种抹黑战术，想要来改变选举的结果，我我认为这个这种选风不可长
4: 。指控蓝营没拿证据就开记者会，一连串的抹黑让郑文灿八年来首次诉诸法律途径，就叫国民党别空口说白话。
2: 这个五大奥博，其中最令人觉得傻眼的是这个啦吼，十亿赌盘压郑运鹏一赔四。我现在在念新闻，因为现在不能讲赌盘，警调都在抓。这是国民党控民进党的五大奥博，然后呢，不止这个，刚刚大家新闻有看到，国民党还指控说郑文灿护航炒地皮啊，跟一些洗钱的人哈，现在跑路的一个姓郭的。一起联手炒地皮，什么买在捷运旁边等等，哈，就是一连串的。有人说这个叫做黑镇产业链，因为不止市长郑文灿，现在在选的叫郑运鹏双灿呐。结果四叉猫呢，昨天他想说，哎、欸、，PPT 上最近真的出现很多所谓黑镇产业链，这些什么地下赌盘啊、炒地皮的荒谬的说辞。四叉猫发现。为什么十月底贩售的账号还夸胡两万块，都开始在 PTT 八卦版，每篇发文都会被推爆，这个很明显的吧？吼，不言自明。但是桃园的选情怎么看？因为如果不是很紧绷的话，国民党不用出这一招吧？但是十亿压赌盘，有这种事吗？
0: 现在的选举里面，新竹当然是最热闹嘛。对。那新竹最热闹是因为知名度那么高，然后人也跟人设的反差感这么多，话题这么多，当然就很热闹。可是当然这次我们知道选举最重要的就是桃园了嘛，嗯、因为桃园也关心着可能一一二六之后全台湾两党的政治的一个局势的变化。还有
2: 朱立伦要不要下台？
0: 对，朱立伦呐、啊，或者什么、嗯、这个当然很重要。但是呢，我看到五大澳博的时候，我真的是叹了一口气。为何？国民党退步了。二三十年来，国民党每次选举哦，他们都有一个状况摸领小组，他们是很担心，他们都认为说别人会出奥包，所以以前都是吹出来就十大奥包。百大澳博，那这一次只剩五大，是是只剩五大，代表他们的想象力。那过去的时候，他们想了很多澳博，还真的很精彩。所以呢，这次真的是退步了，只剩五个。而这五个里面，看起来还不太像澳博，有点只是一个打口水战
2: ，就是情了啊。了而这退步
0: 太多了，而这退步太多里面，可是呢，国民党真的是蛮那个推己及,及人、有同理心的。嗯这个同理心叫做，就是他们指控的赌盘。同理心哦。啊，同理心是意思就是因为他们完全理解，所以他们会去想象别人，叫推己及人。因为大概是在十几二十年前，哦、在我们台湾的中南部某个县市，嗯、哦，确确实实曾经传出来说，赌盘是另外一种。选举里面贿选的某种模式，
2: 贿选的模式，贿选
0: 模式，因为贿选现在抓很紧嘛，是啊，然后甚至于是你贿选下去之后，人在曹营心在汉，大家都知道嘛，钱照领票再照投嘛，对不对？所以就没什么影响。可是呢，他们不面就想出一招，就是来，你今天赌我黄创夏，嗯，那虽然我现在很辛苦，但是赌我黄创夏，赌了以后呢，我就给你一赔十，一百二十，一赔三十，然后呢，这意思是什么？意思就是。你只要你虽然很讨厌我了，但是你票如果可以投给我，真的上了，我就还给你
2: ，我的荷包就满了，我
0: 的荷包就满了，你的荷包就满了，<笑><笑>对不对？所以经济，你的荷包就满，你就投给我就對，对不对？我給你<笑>哎，这种是一种变相买票，然后这种变相买票，当时呢，我只能讲说那一次也没成功，嗯，还是落选了。可是他们有过，所以全台湾只有一次具体的用赌盘，哦、然后来当成一个变相买票。嗯、过去是曾经国民党某个人干过。那你现在
2: 哦，你把同样的剧本套在民扬，套在民进党的身
0: 上，所以真的是同理心。那也只有因为他们干过这种事，所以才会想到这种方式。那当然，他们当然对郑郑玉鹏来讲，当然就是以宋子棒嘛。嗯，因为在这个时候，因为其实确确实实，桃园现在真的情势上是很紧的。那很紧的时候，是一个那个互相不相上下，我们不能讲具体的嘛。你也看到双方拼的都很重嘛，是啊，所以你没看到都是在州立啊，在哪边都要去拼造势、拼什么一个气氛嘛，所以桃园真的很紧绷。可是很紧绷之后，国民党竟然会想出这么一个推己及,及人的同理心，那我也是真的很佩服国民党。到底有没有用啊？呃，有没有用呢？其实没有用。我
2: 说国民党这样指控民进党是有用的吗
0: ？没有用啦。没有用，所以我才说退步了嘛。以前他们想象的那种奥博，我真的跟你讲，那有机会我们就好好讲。嗯、那真的很精彩，包含什么刺杀李登辉什么，他们都以前都想过。哦哦、他们都已经想过这些剧本的，或者是突然出来之间。而且以前在台湾刚刚民主化的过程中，嗯、然后黑韩的始祖就是当年在某些地方，包含其实三十年前我们那时候在新竹。就已经知道黑韩的杀伤力有多强，所以新竹也是一个黑韩的发源地。嗯、不过都是国民党干的
2: 。对，新竹等下会告诉你。但请教
5: 佩芬，现在桃园选情真的很紧绷吗？从这个国民党现在开始在乱打抹黑，就可以看得出来啦，就很夸张，什么样的言论没有证据他就敢提出来，而且说的振振有词，说的好像真的有这么一回事。其实我想，其实这当然是包括说这个朱这个朱立伦他自己啊，国民党主席他的一个保卫战啦。哦，毕竟哦，就是算是桃园也是他的这个大本营啦。然后他之前也说过，说桃园哦，算是如果他对他来讲，或许手下桃园就是赢啦。哦，因为你看这个台北呢，蒋万安这个也是。躺着选，连那个选前之夜呢，看起来就是上个叫周末，那个黄金周的周末，他没有办大造势。选前之夜看起来目前呢，就是好像这个呃，大家的讨论度也不是很高哦，真的大家的期待不是很高。然后其他县市更不用说了哦。其实我觉得朱立伦现在很急啦，所以他才会派他的指定兵像林涛等等开始去乱打乱抹黑。可是我们说你乱打，你要指控人家，你也要有证据拿出来啊。我们现在看到的是什么？我们现在看到的是他就是哎、欸、，PTT 上四叉猫。有找出来啊？说有一个十月底才两万块钱在出售的账号，十月底呢，就是等于是从一个人卖到另外一个人账号，然后十一月开始就看到那个账号一直都在推文，然后一直都在黑郑文灿，而且呢，重点是这样子的文章下面都都被推爆，就是说下面都非常非常多的去推，其实我们就不禁会怀疑说，这些难道是真实的账号吗？真实的内容吗？以及下面的推文难道是真实的吗？还是说现在为了要选赢，为了要救选情，可以挑战？人类的智商各式各样，只要想得到、想不到的。刚才说想象力丰富或想象力不足，反正一切的全部的地沟倒倒菜沟啦，这样子全部倒在一起。然后我觉得其实哦，这样子一直下去，因为桃园它其实是很多的是外来的移民的人口，呃，移移居的人口哈，嗯、包括从从大台北地区等等移过去，很多是年轻人人口。你这样子把这个选举就是一直抹黑啦、泼粪啦，搞得郑文灿平常非常温和的一个人，他也说过，他以前哦其实不喜欢这样。这样子去诉讼啊，等等去法院，他都已经必须要去这样子来严正的来捍卫他自己也清白。你这样子不停地打负面的选战，其实我觉得对于国民党现在很紧张的这个情势来讲，只会扣分呐、啊。嗯
2: ，但是新竹哈，刚刚讲两个地方嘛，非常紧绷的，一个是桃园，一个就是新竹市。等一下，四仓猫录音档淡季嘞。但是这件事情，我觉得攸关台湾啊。九合一大选来了，其实。除了经济之外，未来包括美中台的关系都跟这个选举有关系。这个是媒体访问一个证券大佬，哈，财经界的证券大佬叫黄显华。他说呢，巴菲特啊，还有很多的基金，包括亿万富翁索罗斯等等，这些全部都在 Q 3买了台积电的 ADR。如果大家不知道这个索罗斯是谁，去 Google 这个索罗斯。这次美国的其中选举。岛内第一名给民主党的就是他，他岛内的上亿的美金，美金哦,哦，所以他的金钱指向流标很重要，他也买了台积电的 ADR， 然后呢，证券大佬说这个是很重要的指标哦，根据他的理解是现在整个需求已经慢慢起来了，所以很多企业会把库存消化掉，意思就是说卖很好啦，台股受到其中大选的影响反弹嘛，然、哦、后这几天这几周持续震荡，所以。礼拜六的选举结果是不是会让台股造成震荡呢？黄显华说，因为过去执政党对于台湾的股票市场蛮积极的在关注，关键是这一句，如果执政党败选的话，对股市可能会比较不好，所以未来如果想突破万五的话，就比较不容易过了。长期以来还是要回到股票的基本面，这一句话是拉回来，但是今天有惠真杰在这个就关键了，未来。如果想要突破万五，执政党败选的话，对股市可能就比较不
1: 好吗？对，我跟你讲我这个呃，因为每几乎每天都坐电车，我坐电车通常人家问我两件事，第一件事情是，哎、欸，阿基巴到底是谁会胜选啊？然后问得很积极。第二件事情是，呃、台积电还能不能买啊？所以你就知道，大家其实最关心的就是这两件事情。那这这两件事情，你回归到底又是同一件事情，<對>什么意思呢？你只要台湾的经济稳定的情况之下的话，台积电的一个表现自然就会受到大家的呃关注或者是支持。嗯、现在哦，我们都知道第三季的时候，其实台积电一度破到四百块，大家都很紧张，想说发生什么事，我们的护国神山怎么会开始动摇了呢？结果一个讯息出来，马上哎呀一锤定音啊，大家信心指数又飙高啊。嗯，什么事呢？就巴菲特，巴菲特从以前从来没有投资过台湾，这是他史上。第一次投资台湾，<對>而且呢，他光在第三季花了快五十亿美元买那个台积电的 ADR、嗯。然后呢，我们本来想说，哎、欸，怎么巴菲特突然之间看好了台积电？他不是突然之间看好台积电。巴菲特说，他买每一只股票，其实研究时间短则、呃、好几年，长的话十年都有，嗯、都是有长线稳定他才会投啊。而且呢，他一报都是报也是五到十年，<對>他不是炒短线的。<對>那你说，那也许是巴菲特个人的一个看好台积电而已。潘水，不好意思，你刚提到的索罗斯，嗯、你刚提到的桥水，你刚提到的、呃、其他的相关的投资机构，你就知道呢。现在大家都认为，为什么台积电呢可以值得投资？主要原因就是在未来呃，不管是七纳米以下、五纳米以下、三纳米以下，嗯、台台积电在整个世界的一个布局角色还是制霸毋庸置疑。第二件事情，我常跟很多人讲，有钱人是这样，你永远不要讲，不要去听他嘴巴讲什么。你永远要看他钱在哪里，有钱人是钱在哪里，他的心就在哪里。嗯、所以巴菲特告诉你，我现在的心就在台湾。第二个，你要知道，另外一个也是有钱人，但是最近提累累是谁？就是软银的孙正义啊。孙、哦、正义因为他投资中国的一个情况不好，所以呢，导致他自己竟然自削兵权呐、啊，嗯、就说啊，我以后这个相关投资啊、呃，我就交由专业经理人来负责。所以你就知道，这两张美中台的三角关系跟我们这个台积电的一个。稳定性也有很重要关系。那大家又回收回来，这跟现在的选举有什么关系？我跟你讲，关系大了。刚提到的福邦证券董事长黄显华就说：“呃、哦，过去这个几年来，其实呃，民进党政府对于这个相关的股市，还有跟美国的关系，以及在科技上的合作，其实是。”给予相当大的支持，嗯、比如说像上,上个礼拜我们就通过了一个晶片法案，对，而这个晶片法案也就是在未来两三年之内，会对于这高科技产业，如果你继续投入那个先端的科技研发，嗯、或者是你购买先端的一个设备的话，你都可以投资抵减的。所以就代表着我们对于这个扶持相关高科技产业是持续在加强当中。第二件事情，哎，很少有那种就是证券大佬、哦、这个富呃富邦的董事长黄显华讲这么直白，真的、哦，对，他就直接告诉你，哎，执政。如果败选的话，那要奔破一万五比较难啊。所以大家直接告诉他说，问呃政局的一个稳定性对于股市，事实上是有一个基本盘在。嗯、那除了这个之外，我们还要看基本面。刚晶晶有特别提到基本面，实际<对>上基本面也是一个情况。大家不是最近一直有一个有人在外有我传闻说什么？我们要呃什么科技要去台化，供应链去台化，台积电要到美国去，我们是不是被人连根拔起？呃，我想这些大家都有点有点过度去揣测。直接告诉大家，第一个三纳米即将在投产，<对>第二个二纳米要在新竹这边加码，第三个一纳米要在龙潭这边未来投资布局。嗯、所以三纳米、二纳米、一纳米如果都跟流台湾的情况之下。台积电在美国投资的一个一百亿、两百亿那种美元，某一种程度上可以搞民意所以我问慧珍姐，嗯嗯、
2: 国民党讲的这个你要怎么回应他？比如说昨天在那一场五大澳博记者会里面，林涛讲的啦，他说呢，选举澳博之一，包括重大投资假象，就是台积电的龙潭投资案。对，国民党解读这个，他也把他选举化了，这个叫投资假象吗？好。
1: 我跟你讲，事实上，为什么说他会认为是投资假象？因为他当然不希望在有这么巨大的一个消息在选前的时候，等于是为郑文灿过往的一个政绩。Oh. 盖下一个加分嘛，他就不希望这样。但是不是投资假象？如果你说台积电一个这样子的上市公司，已经是全世界大概是呃前市值排名前十大的全球最大的科技公司前十名的话，嗯、你都会怀疑他会不会因为帮民进党选举而宣布，或者是说任意去针对一个英泰美投资案进行一个这样消息的散布？我觉得那你真的小看台积电。第二件事情，你说台积电不能信，那我告诉你谁能不能信 ？SMO 能不能信 ？SMO 人家对,、啊、对不对？人家。是要在台湾投资十亿美元呢、欸，人家在韩国投资不到两亿美元呢、欸。选择在台湾投资的加码金额是韩国的五倍，这样子的信心，难道你还要质疑吗？如果说连台湾台积电你不能相信，荷兰的 ASML 你不能相信，巴菲特你不能相信，索罗斯你不能相信啊布蘭，不然请问一下，你要相信谁？你要相信中国吗？还是你要相信？我不理不理解，请国民党告诉我们，如果我刚举的这些人你都不能相信，请问我们要相信谁？相信高鸿安吗？所以事实证
2: 明，就是国民党眼睛夜障重，好不好？你看到的是什么假象，我们都不知道。但是呢，现在看到这个图，最近很多人在讨论台积电，因为张周谋自己在 Epic 上面讲说，十二月六号就是选完下一周，他们在亚利桑那州的上机呀，哈，就是机房立储典里啊，有邀美国总统拜登，所以这个包括刚刚慧珍讲政治。跟台积电、跟经济、跟美中台的关系，其实看似不相关，但是都连在一起的。在台湾，这个是目前台积电所有的厂，这个是在世界各国，包括中国也有新加坡、美国，目前呃有八寸、十二寸晶圆厂。那至于三奈米、好五奈米、三奈米都已经要开始了。但是请教一下中信大哥，这件事情，我们讲桃园的选情也好。新竹的选情也好，大家很大一部分关注的都是新竹有竹科，桃园有未来有台积电，因为封测厂也已经进去了嘛。这个怎么样影响选情的联动
3: ？这次的选举，桃园市跟新竹市是联动的，绑在一起看，要同时攻关。第二，台积电的它资产百分之七十五是外资、欸，哎。嗯，这不是你任何一个候选人或台湾政府可以叫得动的啦，他有他的市场考量，市场经济考量。好，我我来综合谈哈。第一点，我认识郑文山市长超过二十年，我从来没有看过他在地检署这边控告
2: ，他没告过人。其实他
3: 今天也没有生气，但是这个动作表示他心里非常生气嘛。也就是国民党在最后一个礼拜几天丢出一个血滴子，就是、说。郑文灿投入十亿台币的赌资，嗯、1> 要一比四要大赚、欸，我敢摸说我,我良心说，郑运鹏跟郑文灿都是正派的人，我认识他们超过二十年，他们绝对不会做这种事，我敢保证，是彻底的抹黑嘛。坦白讲，我对张善政蛮失望的、欸欸，他提出善良政治，啊、你对镜头谈善良政治，却允许国民党的发言人，国民党中央，嗯，来做。哦，北龙军黑白脸、啊啊、那这叫什么善良政治啊？看我看不下去了。好，我,我上礼拜讲了，这一次在龙潭投资是台积电主动。我再讲一次，你看八菲特马上进场啊！我讲话负责任哦，哈、哦，黄先不要笑，我讲我讲话负责任。嗯、这是台积电主动在龙潭的。好、哦，那我分析一下桃园桃园有一百八十万人口，<对>如果按二零一八年的投票率六成来算的话，有一百一十万人会投票，嗯、必须至少有五十万票，嗯，才会当选。嗯、坦白讲了，我住桃园呐，蓝绿对决非常紧张了，五五波了，我我这样讲了，我也不敢预预测谁会赢了，因为二零一八年投票率就六成，嗯，郑文灿得百分之五十三。陈全人的百分之三十九，郑文灿多十五万票。嗯，上一次郑文灿有他优势，但这一次郑文灿未必能完全把他票给郑运鹏。问一下这里，所以才五五波，我们必须平心而论。嗯，好，我来分析这个台积电问题哈，因为我我说过，我儿子在 Facebook、在 Google 工作过嘛，我必须这样讲了，台积电员工的工作伦理大于美国人了、啊。认真了、啊，愿意加班了
2: 、啊。但是我我问中信大哥，<好>这几天哈，因为台积电的事情炒得很热，蓝媒啊哈，蓝影的媒体是这样说的，他们讲说，哎、欸，台积电要到美国去，蔡政府还帮他拍拍手。蓝影的媒体解读这个叫做去美化，台积电变美积电，然后呢，美国是打算要把台湾的半导体给掏空，为什么蔡政府还帮他当帮凶啊
3: ？这是一个姓文的外交官，那你够不恶心了？怎么会讲这种话呢？我刚刚说过，台积电它百分之七十五是外资、欸，哎，嗯，这不是任何人能决定的，任何政府意志人决定的、欸，它有它市场经济走向，什么叫去台化？张忠谋在中南部记者会讲的比较委婉了，他说有人嫉妒了
2: ，嫉妒。
3: 但是我要强调，请大家读一本书，哈，你就读了《了然英雄》了，一个日本记者写的《半导体的地缘政治学》，他说啊，台湾。掌控全世界的半导体产业链的百分之三十五，如此的重要，美国当然要抓紧啊，美国也希望你台湾到阿利桑那投资啊。所以这一次，张总我自己承认嘛，你看这个记者会上，我不引述了，嗯、我我引述他的话，这这他里面引述说，五奈米要到阿利桑那投资，嗯，三奈米也要投资一百五十、一百二十亿美金到阿利桑那投资。他
2: 说是第二阶段会展，还
3: 有也要到英国投资，
0: 嗯
3: ，这个很正常嘛。你难道把所有蛋放在一个篮子里面吗？那三百个台积电员工到爱尔兰去，我刚说过了嘛，美国人的工作伦理不如台湾人呐、啊，加班啦，或者是什么二四小时轮班制那种，一般美国人不愿意的、欸。我我说过，我说过我，我们我们的我们的台湾人子弟，我很了在在在这些科技的工作，我很了解，比较认真嘛。好，王美花部长讲的最好，嗯，他说二奈米、一奈米都是一样，台湾市场。宝山三纳米，二零二四生产，龙潭是一纳米。请问，你认为是配合选举，还是台积电主动吗？我再讲一次，这是台积电主动的嘛？这是巴菲特主动的嘛？你从国际政治、经济的半导体的必然学知道，从这里，那当然选情对民进党有利嘛，桃园龙潭厂嘛。所以，一个新闻的外交官还说去台湾，怎么可能去台湾呢？对不对？哎、欸，台湾也是张忠谋的根本，也是大家的根本，所以我我对这个媒体所说的，不管是张忠谋先生或王文浩部长所讲的，<对>没有去台湾的问题，只有国际化问题，而且国际化分散风险更能保障台积电的生产方式
2: 。对，新竹如果跟桃园是联动的话，现在全国都在关心，竹科人可能也很关心呐。好，大家都很高学历，没错了哈。高鸿安也很高学历，最近全国最热的话题就在新竹市。四叉猫昨天他、哦、一连串大概在二十四小时之内有三篇 p 文，都在讲这件事。他不是一个单一的事件。我们从这件事情见微知著，看到后面的人怎么样处理。这个是昨天第一时间，他说不只发生一次性平事件、哦、因为老板所谓的老板就是高洪安，避免发生林奕华办公室事件，就是雇主连带被罚两百万，因为办公室发生了林奕华那时候有性侵的案件。然后呢？他昨天晚上又泼了一则，办公室发生性平事件之后呢，老板把女方叫去详谈，说这件事情闹大了，只是双方两败俱伤啊，这样爽到谁？爽到爱听八卦的人啊！老板不想把这件事情弄成公关危机，所以找了某主管某主管跟这个女方就是被害人谈一谈。这个某主管说呢，性平事件如果闹大的话、哦，要离开的一定是女方，就是这个被害人。昨天是大猫，我们一直想说，可不可以听一下那个录音档？因为是这个女助理来跟大爆料了，因为忍了很久啊。四大猫说一定要征得当事人的同意，今天有了，给大家听一下，大概二十秒，
1: 仔细听。我定会更有建议，就是一定要一个人离开。那如果就我自己的行政判断，那我觉得要离开一定是下面的人，嗯、不会是办公室主任。先，如果是我跟办公室主任有问题，我觉得应该是我离开，不是办公室主任离开。我这是这是现实面的考量，这没办法
2: 。我、嗯、我先请教配分好不好？因为这件事情吼、哦，女生比较有感啊。刚刚大家听到的是。那一个所谓的某主管就是这个，好、哦，录音的当然是女方，因为她被叫去谈嘛，所以这个女主管还笑笑说、啊，如果是这样的话，也不是办公室主任离职啊，也是我离职。那个录音的人，我在讲不是高洪安本人，是高洪安授意这个某主管去跟那个被害人谈，所以呢，他说是阿猫讲了，附上这个录音档，他。文字党，我再念一次，我一定会是跟跟委员建议，一定要有一个人离开。如果那就是我的话，就是行政的判断。我觉得要离开的一定是下面的人，不会是办公室主任。所以他意思说，这个是办公室主任，就是另外一个对象的人吗？所以刚刚有听到笑声嘛，吼，他说不是办公室主任离开吗？<笑>我是认为这个是现实面的考量啦，没有办法。女
5: 生怎么看这件事？我觉得听起来让我觉得毛骨悚然诶、欸，就是高虹安他作为一个年轻的女性的立委，他的办公室里面不止发生一次的这样的性骚扰的事情，然后性平的事情，其实性骚扰或者性侵害不知道，因为呢就是说性性平的事件，然后呢高虹安他受益他的主管去处理的方式，竟然是说这会造成高虹安他这个委员的颜面的问题，他的公关危机，而且呢他们是把他当做一个八卦来看，说这个。其实传出去被人家当成是八卦，哎，各位，这个性平事件哦，虽然说这里没有透露细节，但是不管怎样，这是一个犯罪的行为，这是一个侵害他人的身体的一个行为，哎、嗯，你竟然把它当做一个八卦，把它当做你的公关危机，那那个受侵害的看起来，目前看这个对话看起来是女性嘛，就是那她的那一个女职员，对你来讲就是一个可有可无的弃子啊，所以你现在就是你的主管就跟他说，反正到时候你把它闹大，对你也没有什么好处哦，要离开也是你。你怎么会觉得说要离开是女性呢？为什么不是那一个就是侵害她的人去侵犯她的人，反而是这一个受害者？我觉得高洪安这样子的一个办公室事情，而且还不止发生一次，真的会让人家觉得说高洪安，你这个整个办公室到底是怎么回事啊？而且其实高洪安他自己也有求、嗯、说他不要重复这个林义华的事件，就是因为林义华那个事件，就是林义华他自己的这个服务处的主任，在他的服务处性侵他的女职工，然后呢，后来这个女职工跑去找林义华。申诉结果，林义华呢？哎，照样没有任何的反应。然后呢，他的整个团队啊，许多人都开始在指责说，一定是这个女职工的错。然后这个林义华的他的服务处主任还是继续服务哦。那林义华就说没有啦，他辞职了。结果呢，地方人士都知道，这个服务处主任继续服务这个事情已经前几年大家都已经闹得非常大，大家都非常知道说，你林义华是一个女性的立委，你竟然这样子对待你的女职工。现在高虹安她也是一个年轻的女性的立委，结果呢，她的。在办公室不止发生一次这样的事件，性性平的事件。然后他的处理方式是：好，那我们用党团的这个赖香林委员的名义去邀一个性平的讲座。然后呢，嗯、真的面对这个当事者的时候，他是用一种息事宁人，而且是一种高压，就是我上对下把你压下来，你不要吵，不要闹，你就乖乖的，你就默默的忍受就好，不要给我制造麻烦，不要给我制造新闻。我真的是觉得真的是毛骨悚然。在场女性还有慧珍
2: 姐，我。如果你是老板、啊，然后老板就是高鸿安，你要怎么处理这件事
1: ？我觉得我应该会直接呃，不仅是内部送到呃，比如党的进行性评的调查，我可能同时会报警，直接处理，直接报警。对，因为其实如果说呃涉嫌去侵犯人家的，或是言语性骚扰别人，那个人是所谓的办公，因为不不清楚。但如果是办公室主任，嗯、因为从对谈当中听起来是。呃，要走的应该是你不是，不会是办公室主任。對對對他讲了好几次办公室主任。對對對那,這那这样听起来，下手的应该是所谓的办公室主任的话，那这样有一个问题，叫借权势来进行这样子的一个行为。嗯、那借权势进行这样子的一个，不管是骚扰或者是呃侵害他人身体这行为，这都是犯法行为。我觉得这已经是犯法的问题了，不可能就是说假装没看到。所以现在情况是。他息事宁人，然后他、呃、明明已经知道犯罪的事实或者是犯罪的一个有一个犯罪疑云，他却选择盖盘。我觉得他已经完全，不管是站在女性角色，是站在主管角色，嗯、甚至站在立委的角色，我都觉得他是完全这三方面的角色，他都已经是、呃、完全失职。所以可，但是很多人在问，因为很多网友都不
2: 晓得为什么已经选战剩下七十二个小时，要丢出这样子的东
1: 西来。呃，我我觉得应该是这样子，从。过往的呃助理被呃欺负，然后被苛刻，嗯、然后他们以前都是选择离开。那现在为什么要跳出来？我觉得很重要一件事情是，如果我是助理，你是老板，你是惯老板，我给给卖折的后啊，嗯、我就走了。可是现在一个这样的人，我明明知道他是不 OK， 他品性有问题，他甚至涉嫌贪污行为的人，嗯、你现在竟然要去竞选这个新竹市长的位置，我忽然发现说，哎、欸，这没塞呢。你这样欺负的不是只有我哎、欸，你现在所违法的事情。不是说只一，只是这样欺负我们年轻人而已。第二件事情，我记得这前几、oh. 这几天，很多年轻人在讨这个他的前助理都在说，他们不知道原来这是违法的，他们一开始以为他第一个有人说他完完全不知道公积金的事情，他以为他就是请假被扣回去是。呃、以为大
2: 家都这样，对
1: ，以为是立法院的一个习俗、呃、习惯，或是内规，或是规定，就是、说他欺负年轻人，他年轻人他的经验不丰富，嗯、所以他让这些年轻人以为，哦，这个是很正常的事情，甚至不告诉他说，哎，有公积金制度，所以这个年轻人以前是不知道，那现在后来发现，哇，高虹安原来以前这样对我们是涉嫌违法的，嗯、那他当然要跳出来去针对这个违法的人进行相关的指控，所以我真的要觉得这个事情已经不是蓝绿的问。题。问它是一个犯罪的问题。第二件事情，嗯、这些年轻人哦，台湾会有呃希望，或者是台湾的政治会越来越透明公开。有个很重要，就是这些年轻人愿意挺身而出。<对>你要知道、欸，哎，这些年轻人。他面临到的是，他们恐吓说：“哦，你要看看你对付的是谁啊？’人家红海后面有几百个法务啊，人家后面有宣董啊，人家后面有郭董啊，嗯、人家后面还有科批啊，你要得罪这么多人吗？很多年轻人如果是啊哈姐，起了工啊，那我鼻子摸摸，我以后可能还要工作，我还会遇到谁谁谁，那我就算了。但这些年勇敢的年轻人选择站出来，选择告诉大家他们曾经经历过的事实，选择告诉大家犯罪的问题在哪里。所以我觉得大家要。”不分蓝绿，要力挺这些年轻人，因为你换一个角度来讲，嗯、有可能今天你的小孩就会变成高洪安的前助理，<对>有可能你自己本身就会变成高洪安的前助理。那你要难道你希望当你发生这些事情的时候，别人是漠视不理吗？嗯、所以，我真的觉得，当我们已经知道而且见证这样的事情，我们大家应不仅要站出来，而且我们要成为这些、呃、前助理的后盾。
2: 对，所以这就是为什么四叉猫要连续讲这么多天，不只是八卦而已，好吗？就跟你怎么投票都有关系。但刚刚讲到蓝绿，现在呢，蓝绿白在新竹市，好，到底谁能抢到？这是蓝营讲的啦，非绿选票就是最大化。前新竹市长林正则，记不记得这个人？上一次出现就是、呃，林根人本来要去递东西给北基组，结果呢，他没有去。这一位。前新竹市长就站在他旁边。他昨天接受了网络节目专访，他讲的意思说，副议长啊，哈，余邦彦的转向，因为这两个人包括了郑议长、副议长两个人联袂跑去上了直播节目，意思就是要改挺高鸿安。他们两个都是国民党籍的。针对这件事情呢，林政则怎么说？林登人没有怨言，也没有恶言相向，还祝福这个副议长高票当选，应该是有战略跟政治上的考量啦。不过，林正哲觉得这个是危机，也是转机哦。目前看起来已经激起国民党全党的危机意识，对于总部反而是集气的转机。所以主持人就问他说：“如果高鸿安不是坏人，那新竹的坏人是谁呢？”因为当时林正哲在。息事宁人那一场林跟人的记者会上面就讲说，其实高洪安不是坏人呐、啊，你不用去递那个资料嘛哈、哦，人前留一线，日后好相见，记得吧？国民党没有气饱，他觉得选情还是很焦灼，但他很有信心。他讲哦，全党危机意识被激起来，真的吗？他讲的是国民党，但是呢，这两位跳船的哦，被骂被骨的，被骂叛徒的这两位正副议长，不是这样看呢、欸、啊。哦副议长叫余邦彦，刚刚林正哲讲的，他说不管你支持谁啦，高虹安也好，林根仁也好，只要下架民进党，我被骂被棍，我都 OK 哦，好忍耐。然后呢，国民党的议长许修瑞，他这几天都没有出面，但是昨天就坐在。副议长的旁边，意思就是说我跟你一起挺林根仁，但是呢，我觉得他就是爱爱美美的，他就讲说我没有不支持林根仁，那、啊、我也没有转向支持高宏安了。如果觉得高宏安会赢，那就投给高宏安；如果觉得林根仁会赢，就投给林根仁。最大公约数就是下架民进党，所以这一句是有讲跟没讲一样吗？不过。他们的意思是说，很多的国民党的议员们、啊，然后一大堆名字列出来，都说团结新族人，抢救林根人，国民党新族市的党团总召，因为新族这次议会也真的蛮凶的。余邦彦副议长支持高鸿安，叫做严重的误判，已经造成基层的强烈反弹。那我先请教创夏哥，我不懂，所以这件事情，然后这两个正副议长本来挺林根人，跳船挺高鸿安，到底是会造成？基层严重反弹，还是跟林正哲讲的一样，全党激起危机意识，这是两个完全不一样的选票走向呢。
0: 不过我要先帮四叉猫讲点话，<好>因为事实上是有一些还在挺高洪安的特定的台北的一些人，一些直播的人还在说是什么那些助理是什么潜伏二十年、潜伏两年，不，潜伏两年吓<笑><笑>一跳很，很厉害，他们,他们就是会想象那种共产党跟国共斗争时候潜伏的间谍<笑>哦，所以其实不是啊，那天是因为潜。天是迟茶猫生日，他的生日，所以他拿到了那个通告费之后，七点了，他就打电话给那几个最近有跟他联络的助理，喝酒喝了七个小时，这是迟茶猫亲自讲的，喝了七个小时，对，然后亲自讲了七个小时之后，然后呢，人家当场讲了那些故事，所以那个没有什么刻意的潜伏，但是助理有多恨，边喝酒边讲讲说，哎、欸，你看这张照片留这么久、欸，哎，当场就拿出来、欸，哎，你看这个录音带，我受到什么欺负？你看他们那个助理有多愤？嗯、那当然，很多人就想说，这个是所谓的立委办公室的小事情，那是小八卦。可是大家想一下，如果在市长办公室，原来、嗯、也是这种事情，那会是什么局面
2: ？现在刚刚四叉猫又接获了一个新的录音档，最新消息，请锁定。这内容大概是说呢，这个要把助理给离职啦，被离职，所以呛了高鸿安说。欸、我们这边有两两三百位律师哦，所以你要打劳资纠纷的话，你自己要想一想。就是刚刚慧珍姐讲的那一段，嗯、之前指文楼梯响，现在有录音档，最新的播给大家听听看
1: 。我是觉得你不要你自己心里你自己心里想。<笑>我当然我我还是强的是，我还是不希望是走走最后的什么调解或诉讼。那我们再想对，可是我跟你讲。但我的话现在是是他没有多说什么嘛？可是如果说今天真的真的要走到那一步，你当然就是我就像我说的，客观大家都大家都这样评论嘛。那你要想他之前是红海的副总，他是从内部做的，不要说他之前自己开过公司，那、嗯、他在黄色，他现在资源应该是后面光是那些法务也是有两三百位啊。真真的要真的要去讲什么，时我觉得，所以我觉得这个。我的不我我当然不是说什么小虾米或大家，我只是觉得说，应该没有必要走到那边。然后对他来说，他也不希望是走那一条
2: 路。啊、这是不是同一个女主管啊？所以这个女主管刚刚叹气的这个是一个男生哦、喔，啊、所以跟刚刚那个被性平叫离职的那个对象是不一样的人。刚提到唉，超大一声的，所以呢。意思就是说，好了，如果你要爆料的话，哈，你知不知道以前他当过红海的副总啦？后面有多少多少人啊？你自己要想清楚哦。所
0: 以其实这两个录音带都有一个共同的特色，这个特色是什么？就是他的价值观，他的是非观，跟我们认为的正常的一般人是不太一样的。性平这件事情怎么会只是公关危机呢？性平这件事情怎么还有阶级上的差异呢？劳资这种问题，嗯，还会告诉你说你要看一看他的八股有多强，这样的一个状况。虽然他们现在都是也可以推啦，我是觉得那个刚刚那个女生的声音呢、哦，要小心点，因为最后可能都是你的责任。嗯、根据签钱的话，最后可能。都切割掉了，所以那个人真的上了法院、呃。但这个
2: 劳资的听起来有恐吓的感觉，对啊，可是是
0: 说他那是他讲的，我不知道嘛。哦、所以我是说你那个人要小心点，我希望你自己也有也有留一点录音带，以求自保。那现在可是回来新竹这里面其实是很复杂、啊、很有趣的一个事情。所以现
2: 在蓝营到底是怎样？选票大团结投给林根人，还是选票大团结投给高鸿安、啊？那
0: 里面很复杂是什么？你知道我们做科技里面，包含 Internet 里面、喔、有一个叫深网。就是深层网络，那新竹那边也有一个深层网络，那现在就是那个深层网络，就跟深
2: 层政府一样，<大>还有深层政府。对对，有个
0: 深层政府，所以你会看到这么奇怪的事情里面，那大家都心照不宣啊！我讲能讲到这边，心照不宣啊，宣字很重要，他们都不讲了，所以要、就、叫、是、<的>心照不宣这个情况。那情况是什么呢？现在这个情况之下，当然就是有很多人就觉得说，哎。因为呢，他们实在是必须有所交代，或者是他觉得就一定要挺过去。嗯、但是挺过去之后呢，因为这样子，所以他们就会去挺高虹但你也没看过过去，我们开选举几十年了、哦，只有夜奔敌营的，偷偷摸摸，没有公开的。到最后其实还直播，<笑>还直播的。直播。那可能这里面就是因为那就是深层的深网里面的一些复杂的关键。可是这复杂关键里面其实牵动到了，就是这些议员。对，那这些议员就会开始疯了、啊。因为选完议员之后，十二月二十五号他们就职之后，还要选议长，还要选副议长。嗯，然后现在这个议长、副议长，其实他们这样赌下去的话，你可能将来如果这些国民党的这些议员都当选了，你觉得他们还会有这议员的票吗？哦， oh. 所以这里面他们也赌了一个很大的。因为民众
2: 党在新竹市这次也推了很多人呢、欸，八个人。
0: 欸、可是八个人，会这个比起来说三十，他们大概总共是三十几席吧。嗯、那到时候其实这个议长选举、副议长选举。都堵进去了，哦、所以能够这样子都堵进去，以他们这种混江湖混这么久的人，啊欸、还要堵下去。所以我说，大家知道，心照不宣，<以>背后很复杂。到会不
2: 会影响到新竹市民的意向？因为大家其实对这些人是,是陌生的
0: 啊。这些人是陌生的，可是这动起来之后，现在确实是有一个情况，就是高宏安这个状况里面，很多的其实这样讲，我认识的新竹的人、理工的人哦、喔，我是说实话。理工的男的哦，因为他们生活圈真的从小到大哦，对女性就比较少，所以对女性是比较宽容的。哦、oh. 哦，所以对女性是宽容的。可是我这边也介绍很多我的一些朋友同学他们的女朋友或太太，而<笑>女性。对于最近这些事情就比较激烈的，
2: 听到那个什么性骚性贫的事情，不不止不止前面的
0: 包含是那些出来的那些状况，那女性是比较激烈的，所以到时候投票那一天是男朋友说我要去投票，还是女朋友说你不准跟我去投票？有道理哦，哎，有道理耶。那天其实是一个很有趣、的一个状况，我们要观察。但是林根人现在这个状况啊，雅西雅的孤儿在封城哭泣，而且还是奋战到底，有同情票。
2: 同行票是
0: 有同行票，有些相亲，有些人觉得至少林跟人这样子给他一点激励吧。而这种激励，他们也不见得会有改变，所以这个跷跷板是在变动之中，嗯嗯、所以确实有变动。但是你说会直接往一边倒，目前看起来不可能，因为还有身亡的因素。所以大家至于身亡的话，慧真要不要讲？我不知道，我是心照不宣、
2: 哦。这个哦，我念一下，<笑>因为这些人全部都把战犯，比如说这个余邦彦副议长啊，他在直播里面就直接讲说，因为他为什么不听林根人？因为林根人误信了敌营的谎言。他讲这个敌人就是指柯建明，他说这一切呢，他,他
0: ,他们的一个说法就指架下架柯建明，那些助理都是民进党派去潜伏的，对派去潜伏，<笑>然后柯建明操作这些人
2: ，<笑>柯建明操作了这一连串的蓝打白，所以他们都觉得您跟人被骗了，所以我不是不听，是你太笨了，但是这个意思。柯建明说，如果要叫选民去支持一个贪污犯，叫做螳臂挡车啊。最后一片高宏安，你认为有谁开得了口？最后选举的时刻，要大家去支持一个贪污的被告，这个最后一刻操作气宝，叫做愚弄选民。他觉得高宏安已经撼动不了新足了。但是刚刚那个录音党，请教慧贞姐，我说女生真的如果是女朋友、老婆，自己有女儿的，听到那个一定很气啊。包括性平的，还有刚刚如果真的刚出社会，然后呢？我要打劳资纠纷，我的老板叫我的主管传话给我说，说你去看看啊，我之前红海的副总哦，后面有两三百个人呢。
1: 呃，我觉得这一个录音档出来，最重要的一件事情，它证明了真的有这件事存在，<对>真的有一个高洪安旁边的人去<对>呃恐吓助理，这件事情是存在的。这算恐吓吗？我觉得已经是，当然恐吓。你你提到第一个，你提到红海两三百个法务的意思是什么？那当然就是要告你的意思嘛。第二件事情，嗯、我觉得红海你现在要出面哦。现在有人是呃高鸿安那一方面的人说你红海两三百个法务在他后面吗？你红海要不要出面说明清楚？哦、你是被。被讲就是说啊，我根本我红海根本不知道这件事啊，还是讲得跟黑道一样、哦、对，没有，现在有两个状况，就是他跟这个红海两三个法务是跟那一些里长一样，是被高鸿安给弄上去的，哦、他根本从头到尾没有授权，没有不知情，被你这样弄上去的，还是因为你红。郭台铭董事长曾经下令哦，全力帮高鸿安复选，嗯嗯、所以人家才敢提出这红海两三个法务啊，两、哦、三百个法务站在他的后面。我觉得现在这件事情，红海要出面说明清楚哦，你们现在红海的法务是站在。呃，高鸿安后面帮他辅选吗？帮他去呃，可能要帮他去排除所有未来他要去竞选这个市长位置的所有障碍吗？是或不是？嗯、或者是说，你郭台铭董上，你要自己出面说明清楚，我郭台铭从来没有这样子过，我从来没有下令。嗯呃，高洪安可以动用我的一个红海的相关的资源，我觉得你要说明清楚哦，嗯、因为如果你不说明清楚的话，哎，就变成你明知高洪安在外面任由打着你红海的招牌，在那边恐吓别人，在那边欺压百姓，在那边欺负老百姓，欺负他的前前助理，嗯、但是你却静默不语，那你就默许喽。所以我觉得先要搞清楚这中间的关系，到底郭台铭董事长有没有曾经下令？就整个红海的集团的资源，可以帮高鸿安排除所有他踏入新竹市长的所有障碍、嗯。嗯，第二件事情，从整件事情爆发之后，到底红海集团的法务人员有没有去协助高鸿安这个部分？嗯、第三件事情，如果都没有，那就是高鸿安以及他的相关的助理又在。打着哦红海的招的旗子，在外面招摇撞骗。那如果是这样的话，你可能要说明清楚哦，不然这些呃前助理们可能真的会因为心生恐惧，因为你的红海大招牌那边，所以不敢去伸张他自己应该有的权益哦。嗯、那你这样不是变成是哦帮、呃、这个冠老板在做一些事情吗？所以这属于诈骗行为耶。哇，我觉得他们真的要说明清楚。而且最后一件事情是，不管高鸿安有没有违法。你这郎这咖喱鬼也曾经跟过你的助理弄出来给你罄竹难书，喝一个酒可以变成是哦有二三十集的那种小八卦，你这了嘛，失败啊吧？<笑>这个是真的，这种做人这么失败的人，然后而且还要去选那个新竹市长，我真的不知道新竹市民的这一票到底怎么可能还能投得下去？
2: 我简短问一下中信大哥，刚刚你有听到这个录音档吗？好，这是最新出来的，有两个人嘛，好，第一个是女生，好性平事件性。性骚事件的，刚刚第二个最新被丢出来是另外一个男助理，哈、哦，有劳资纠纷，但是呢，被恐吓说你不可以讲哦，我后面反正有二红海一大堆律师团要告你哦。这件事情刚刚两位都觉得有恐吓的嫌疑了啦
3: 。对高宏安候选人的形象，当然不好
2: 。形象上当
3: 然不好啊，我要必须公评论哈。倒是比较让我讶抑的不是这件事情是。许修瑞跟余邦彦两位政务院长跳船呐、啊，跳国民党的船呐、啊，哎、欸，这是二十年目睹怪现状、官场现形记，我过去没看过哎、欸，哎、欸，为什么？很现实嘛。新竹市大家不要忘了哦，它是科技重镇，它的 g t B 是全国最高的。嗯，我不同意大前面几位论述，新竹市的选民一定很大强烈的自主性，我们我我觉得要特别要注意。强烈自主性啊、哦，也是兵家必争之地，而且呢，新竹市也是科技重镇，所以这里面我希望大家去读一本书，叫《Power Broker》哦，权力的掮客。主持人，你认为只是高华一个人吗？嗯、背后他只是一个权力掮客 Power Broker 而已，背后谁就是科技大佬嘛？新竹市也不是其中之一而已啊，他不曝光啊
2: 。我说选民会。会不会 care 这件事情？如果说刚刚慧珍姐意思说后面是不是鸿海或者是郭台铭允诺他这样做、哦，那如果又有另外一个所谓的宣老板的话，会不会哎这些科技选民反而买单？那你自己判断会这么瞎吗？哎
3: ，台湾民主社会你自己判断，我不下结论哦，你自己判断，那是你自己的一票嘛，你要选、哦、选择新竹市的未来嘛，导是。哎。抛 block 背后就是钱嘛，就政治现金的问题嘛。对对。哦， oh, 所以我们在表面上看看林林总统为什么林根人会被边缘化，被被叫跟跟人边缘人呢？哎、欸，主持人，哎、欸，他当选市议员只有四千票，哎，他怎么当选市长？才
2: 四千票而已哦。
3: 哎、欸，所以有一句话了，气出也假假迷糊了，夸黑黑了，什么意思？人家知道你实力不够嘛，所以、哦、会转移到高雄，那很正常嘛。我的看法跟大家不太一样。嗯嗯、新竹是是绿白对决
2: ，绿白对決绿白
3: 對决，这牵涉到。所以
2: 林根人已经 s a y o 了。哎、啊，不用不用，自从这两个正副议长跳了之后，<我>大家跟他一起跳。我刚
3: 刚已经跟他讲说，他只有四千票失意嘛。好，新竹是是典型的绿白对决，背后有科技大佬。嗯，薛明志也不过是曝光一个了。我也讲过啊，哎、欸，不要排除郭台铭参选二零二四哦。英文说 “never say never”， 他从来没有否定过，没有否认过哦。嗯。虽然这一次他有点长进人的味道，但他也按一有所说，也希望科技业的人当选啊、哦，然后再转回来说你们自己决定嘛。嗯。好，柯总知道这一次为什么扮演那么重要的角色？他当然要努力啊。新竹市是他的花园地，他的老巢啊，他非拼不可嘛。对啊。所以他有输不起的压力嘛。最后，其实林跟人痛打的高鸿安啊。当然有利于沈慧虹嘛，所是沈慧虹就起来了嘛。嗯，最后我也不敢下决定啊，这要尊重新竹市选民。最后是双红之争啊，两个人怎么对决，那就请你们自己决定吧
2: 。剩下三天开票好不好？最后怎样，记得还是要锁定九四要棵树。只是呢，这个开票完哦，谁心里应该最忐忑，就是这一位。好、哦，朱莉这个是《镜州刊》报的啦，意思就是说他们已经在盘算到底怎么样。把二零二四年最可能的人叫做侯友谊给卡住。侯友谊那个时候就说他一定要赢三十万票以上，但是呢，他的算盘有这么好打吗？根据周刊的说辞是，党主席朱立伦如果他还是党主席的话如果说他讲十六席全上，六都也要全上的话，他就要下台哦。我先给大家听一下这个话哈、哦，他有录起来，就在他选党主席的时候，你跑不掉了，听一下。
0: 团结全党，我们迎回二零二二，明年
3: 底大选目标十六席，六都要过半，达不到朱立伦下台负责
2: 。朱立伦的盘算是说呢，怎么样才能卡住这个人气王侯友谊？他把所谓的初选给提前了，今年的农历年是在一月二十几号，二十号大概就除夕了，所以过完大概是一月结束。所以他的规划是， 2024年总统初选，国民党的初选，在农历年前后就要启动，意思是说一月前后、二月初就要开始了耶，意思就是说1126下个礼拜开完票，马上就要开始动喽。意思又是说，假设侯友谊顺利的当选，又要去选总统的话，他都还没有就职呢，就要开始跑他的总统大选了吗？所以周刊的意思是，朱立伦玩这一招提前初选，就是摆明要卡喉啊！如果大家对时辰不知道这个有多前的话，那个时候二零一九年啊、喔，那时候国民党一直出不来人选，一直在等韩国瑜这个男人。这个男人那时候接受专访讲了一句 “Yes I do”， 那个时候是二零一九年的五月份啊，五月哦、喔。所以对照这个农历年前一月二月的时候。知道有提前多少了吧？提前一季耶，所以创下大哥这件事情是朱立伦的盘算吗
0: ？其实这里面我刚刚觉得不觉得是朱立伦心情在忐忑。这个新闻出来之后，你会知道整个这个世界里面心里最忐忑的人叫做侯友谊
2: 哦，他最忐忑，他
0: 最忐忑啊。其实我们回到正常的，他们是一个失去政权的党，对，失去政权的党后年的一月就要投票，所以至少要跑一年，嗯、这是合理正常的哦。所以春节过完要提名，要走个机制，选出个候选人是正常的，蛮赶的吼，对，蛮赶的嘛。所以一年之前这有什么问题？但是这个为什么有人有意见？你不能害我还没就职满呢、啊，还没百日就可以跑了、啊。所以其实这条新闻里面，你说是卡朱朱立伦的权谋，但是应该是有人很担心朱立伦真这么干了。哦、那所以我是觉得心中最忐忑或最怨叹的，应该是新北市的市民。如果侯友宜赢的话。因为很快的，他就跟高雄市一样，你们西北市就会感受到三年前高雄人的心情了
2: 。所以他接下来假设真的初选要开始，然后他也讲的几乎是已经一,、欸、一脚踏过去了嘛。对啊，那<说>那他该怎么办？会面临跟韩国瑜一样的命运吗？
0: 所以你就要请假参选吗？你就要过去吗？所以其实我是觉得、啊、国民党在吵这些，他们是在内斗啦。国民党真的就是只在内斗，对共产党也不敢斗，对谁也不敢斗，但是自己在互斗，包括是现在就是，如果桃园怎么样，朱立伦就要怎么样。你看他们讲来讲去，都在讲一件事情，内斗。可是我从民主政治的角度来看，你侯友谊凭什么一个月之内你就离开了新北市？你是把新北市当成什么？<是>啊、那你可以？请问卢秀燕可不可以？请问黄敏惠可不可以？如果他们也连任了，大家一
2: 起来吧！大家一起
0: 来吧！让我们台湾的民主最基础的契约，你视为什么？所
2: 以你的意思说，可能不选的几率也很高吗？他不
0: 该选，我只是这样讲。<该>如果你要选，你要么就是今年不参选。你如果拿到了选票，哦、如果你当选了，你是弃四百万新新北市民为什么？嗯、所以我是觉得今天这个新闻，国民党他们内务是，而且我是觉得我不是替国民党讲话，合理吗？一个在野的政党，啊、一个失去政权的政党，而且乱七八糟的政党。一年的准备都未不见得来得及，可是突然出现这新闻，突然开始要去斗朱立伦，是因为有人在替侯友宜紧张，这才是国民党完全没有民主素养的一个国家的一个政党。
2: 对，不该选，所以现在关键忐忑的就在侯友谊市长身上喽。我刚刚讲国民党的五大傲崩哦，这个新闻，国民党一定要好好的看一下，到底谁在情绪勒索。国民党昨天开那个记者会，他原文是这样的：，民进党情绪勒索人民，蔡总统呢呼吁说，一一二六要给世界一个正确的讯息。他说这一句话、啊、叫做恐吓人民，难道两岸会因此发生冲突吗？到底谁在情绪勒索？这件事情就是血淋淋在上演。今天的新闻，我看昨天晚上大家已经很多人脸书都在转，觉得这件事情怎么那么夸张啊？穿着军服这一位，哈，陆军，而且是现任的，叫做步兵训练指挥部的作战研究发展室的上校主任研究官，头衔很长，姓向，哈，向德恩。他被一个之前也是军人的姓邵的驻金门的记者拉拢牵线啊，变成了共谍。于是他就拍下了这张照，这张纸呢就叫做投降承诺书，里面写的内容是：如果真的开战的话，他答应中共解放军，一旦两岸发生战争，本人会在自己的工作岗位上。尽自己的能力为祖国效力。他讲的祖国不是中华民国台湾，哎，是解放军、中共，哎。他穿的军服哦，这个军人才看得到的细节。吕理师舰长说，他身上啊，勋章中有中情勋章、一心中勋，手上却拿着这个承诺书，哎。你不要怪人家美军，我们要买这些武器买不到，真的不能怪美国。这个就叫做传给世界错误的讯息，不是吗
0: ？所以为什么美国虽然他们都很支持台积电，很在乎台湾有事就是世界有事，台积电有事就是世界有事，还是希望台积电三奈米的比较先进的制程去美国，因为对台湾确实不太信任。我是讲实话，为什么不太信任？你去看嘛，全世界皮油。就八成九成，包含西班牙、包含瑞士，嗯，都讨厌中国。台湾不到七成呢、欸，所以他们里面，你看他们的不管国防战略的、日本的，里面都提一件事情：整个台湾最危险的，他们觉得确确不确定的分式就是台湾内部意志不统一。对。就出来了嘛！而且他
2: 说不止我一个人签呐，我看其他高阶军官都签了，我才签呐。而且还是军方、欸，所以
0: 意思。所以为什么美国对台湾这么的在乎，这么的不信任？第一个，台湾的意思里面还有差不多不少人对中国还心存幻想，嗯，还有军队哎。所以美国为什么对台湾能不能确保是有担心的？是。所以那一些人说什么啊？你为什么要把台积电移走的？为什么要运走的那些深蓝的？是因为你们，所以美国才觉得。台积电关心世界，应该把它保住。所以台积电之所以有部分要离开台湾，那是因为你们这些人让美国为了世界必须做出这样的战略选择
2: 。我最后问一下佩芬，你要不要告诉国民党的发言人一下
5: ，一一二六到底传给世界正确的讯息有多重要？当然是非常重要，因为你看二十大，中国的二十大之后，全世界都在看习近平，他已经要当皇帝了，第三任了。然后呢，这样子大辣辣的把前面的一任的人直接嫁出去，这样的一个政，这样的一个政权，全世界都已经看清他的真面目了。可是问题是我们台湾内部，前一阵子大家在签这个拒绝投降、不投降的这个承诺书，然后绿营的都签了，蓝的、白的不签。蒋万安说这很白痴，其实你传给世界的是消息是什么？就是反正就是。我在样捍卫自己的国土，我捍卫自己的国家，捍卫自己的尊严，是一件很白痴的事情。如果说这一次一二六投出来，全部都是这一些认为说捍卫自己是很白痴的人，候选人当选，那我真的不知道全世界还有什么理由来保卫台湾，全世界还有什么理由来跟台湾站在一起了？
2: 对啊，哎，看一下这张图好不好？最后这个不投降承诺书，民间团体整理出来，民进党二十一线是全部都签了，国民党加民众党。零个人，他们都不签，所以我也不知道你们在纠结什么，是要跟人前留一线，跟中共留一线，日后好相见吗？所以好好投票好吗？一二六传达正确讯息很重要，记得开票看九四也很重要，感谢大家，明天见喽，拜拜，感谢四位。啊
3: 、哦，好精彩啊、哦，今年选战争刺激。
0: 差两千，差两千，快要被翻牌。怎么感觉少了一位？少了我这一位啦。九四要开票，兑奖时间到。嗯